0: Bonsoir. 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 Bonsoir.
1: C'est l'heure du Canu Info. Mmh. Les Canu Info. Canu Info. Du mercredi.
0: On m'entend ou on m'entend 19 pas 19h
2: passé ah, oui. de 4 minutes. Ok. Et c'est l'heure du Canu Info.
3: Bon, c'est un peu après l'heure en fait, mais c'est quand même l'heure.
0: Et oui Alors... c'est vrai, avec ce soir quoi Bah ben, écoutez, il y, y a un soldat français qui est mort au Mali encore, le pauvre. Euh, ensuite
2: on va parler des exigences de sécurité en baisse pour le nucléaire français. Euh,
0: soutien aux antifascistes lyonnais incarcérés. On a déjà parlé puis globalement avec nous, je crois on en parle pas mal en ce moment.
2: Et ce sera un son. Euh, ensuite, on aura euh, up, une info hashtag double peine ou la finesse des flics qui reçoivent les victimes de
0: viol. Grève de la faim d'un ancien légionnaire, figurez-vous, pour forcer l'armée à s'exprimer sur ses crimes.
2: Ensuite, Macron qui a présenté hier ben, son plan de relance sur l'économie. Et puis, ça
0: sera l'heure de « Il faut que ça se sache » avec plusieurs infos sur ce, le sens de l'accueil à la française. Euh, trois personnes qui, des, des exilés qui sont morts écrasés par un TER, euh, c'était dans le sud de la France.
2: Six migrants qui sont tués en tentant de
0: s'échapper d'un camp libyen. Et puis Darmanin en plein fantasme de la gestion migratoire en Grèce. Et ça c'est moi. Le
1: points 102.2 plus
0: rebelle des radios.
1: Info.
3: Et on commence par une petite brève de grande surface, puisque le 7 octobre dernier, deux personnes sont passées devant le tribunal correctionnel de Grenoble pour avoir, devinez quoi, pour avoir tenté de récupérer des produits alimentaires dont la date de consommation était dépassée dans les poubelles d'un hypermarché.
2: Et ça, c'est un crime.
3: Ouais, c'est vraiment super grave. Euh, filmé par la surveillance vidéo, ils avaient, dénoncé, ils avaient été dénoncés à la police. On ignore encore, et donc ils ont comparu, mais on ignore encore de quelles sanctions ils vont écoper. Et puis, euh, bah pour aller avec cette info sur les grandes surfaces, presque en même temps, c'est une caissière de 59 ans qui est, qui est employée dans un super euh, dans à Russe, je ne sais pas comment ça se prononce, dans le Barin, qui est licenciée euh, sous le motif suivant à avoir acheté pour 3,46 de charcuterie à la fin de son service. Euh, elle n'avait pas suivi la procédure prévue pour se faire rembourser après avoir constaté que le produit était avarié. Euh, voilà, donc questionné sur ce licenciement, le directeur du magasin avait ajouté, pour enfoncer la caissière, qu'elle avait osé se rendre aux toilettes sans demander l'autorisation de son chef de service.
1: Canu Info Du mercredi
0: Mali Florence Parly annonce la mort accidentelle d'un soldat français. Oui, j'ai trouvé ce titre sur 20 minutes. Et là, après, on a le droit à tout un article. Alors, le petit Adrien, il avait 29 balais. Il appartenait au 4e régiment de je ne sais pas quoi. Il était célibataire. Il n'avait pas d'enfant. Euh, il, il venait de Gap, tout ça, tout ça. Et puis bon, là, au Mali, bah, il était en train de réparer un camion. Mais il ne devait pas s'y prendre hyper bien. Parce que la cabine du camion lui est tombé dessus. Il a été écrabouillé, c'est con. Alors la ministre des armées a tweeté son oraison funèbre, je salue son engagement et je m'incline devant sa mémoire, mes pensées vont à sa famille, ses proches, ses frères d'armes. Euh, bon c'est bien joué tout ça mais il faut se souvenir que le petit Adrien, bah, déjà qu'il avait signé pour la violence, hein, il avait quand même fait le choix d'un métier où on est payé pour tuer et pour mourir. Euh, D'autres, par exemple des civils africains, euh, ont rarement fait ce genre de choix, mais c'est pas pour autant qu'ils ou elles ne se font pas tuer ou blessés par des militaires français. Aussi violés d'ailleurs, euh, on a quelques affaires d'enfants en particulier dans des camps africains qui ont été victimes de militaires français. Ces affaires, attention, aboutissent rarement, certainement c'est peut-être des mensonges tout ça. En tout cas c'est ce que les tribunaux concluent généralement, ou alors ils concluent qu'ils ne sont pas compétents. Euh, bon, en tout cas, ça, ça reste réellement bien triste pour ce petit gars Adrien hein, de se faire écrabouiller par la cabine d'un camion qu'on qu est en train de réparer. C'est bien triste, mais enfin, il y a des tas de gens qui meurent d'accidents du travail chaque année. En 2019, ça serait au moins 1264 travailleurs et travailleuses qui seraient morts et mortes à cause de leur boulot. Alors l'assurance maladie, pour l'année 2019, on avait recensé 733 morts dans sa case accident du travail. Et ça, c'était sans compter les 283 victimes d'accidents de trajet pour le travail et les 248 personnes qui étaient mortes à la suite d'une maladie professionnelle. 1264 donc. A chaque fois qu'un ouvrier du bâtiment tombe, parce que par exemple son patron a fait des économies sur, euh, sur la sécurité, à chaque fois qu'une infirmière meurt par exemple du Covid, à chaque fois qu'un chauffeur routier se plante en camion, on attend un tweet de la ministre du travail, du ministre de la santé, de la ministre des transports. Et, mais il faut croire que maçon, infirmière ou chauffeur routier, comme ça égorge jamais des Africains, c'est vachement moins excitant et que les ministres n'ont pas de temps à perdre. La SN, j'en parle une fois de temps en temps ici, l'autorité de, de sûreté nucléaire, ce qu'on appelle en France le gendarme du nucléaire. La SN a accepté que EDF, revient, euh, que EDF se passe de certains dispositifs de sécurité pour ces nouveaux réacteurs, les réacteurs qui sont à construire. Parce que, euh, c'est vrai, une centrale nucléaire, c'est compliqué à construire et euh, si on veut être efficace, il vaut mieux simplifier un petit peu la procédure et puis aussi économiser un petit peu quelques sous par-ci par-là, ça ne peut pas faire de mal. Enfin, ça, il faut voir si ça peut réellement pas faire de mal. Euh, les conséquences d'une rupture de tuyauterie dans un EPR, ma foi, ça pourrait être dramatique. Et pourtant, le 15 septembre, euh, cette ASN a accepté que EDF laisse tomber certains de ses dispositifs de, de, de sécurité sur les tuyauteries. Alors, pourquoi ça Les pièces concernées seraient assez solides et le risque de problème serait minime, d'après EDF.
2: Par, par exemple, si c'est pour le tuyau d'arrosage du jardin qui jouxte la centrale
0: ça pourrait problème. être vrai, mais, mais... <rire> on dirait qu'il ne s'agit pas que de ah, ces tuyaux-là. merde euh, Alors, concrètement, l'ASN a validé la démarche choisie par EDF, une, euh, une démarche qui repose sur le principe qu'on appelle d'exclusion de rupture, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, pour les tuyauteries des circuits primaires et secondaires de son projet de pr 2 Donc, on remonte au, au début du nucléaire en France, dans les années 70, la sûreté des installations nucléaires, la prévention des accidents et le fait de limiter les conséquences des accidents étaient régis par, par la démarche qui s'appelait « Défense en profondeur ». C'est donc le, euh, pas du tout la même chose que ce qui est adopté maintenant d'exclusion de rupture. La défense en profondeur, c'était euh, qu'il y avait deux étapes. La première, c'était de prévenir les accidents, de faire en sorte qu'ils n'arrivent pas. Mais la deuxième, c'était, s'il y avait accident, d'éviter que, euh, que ces accidents ne deviennent hyper graves. C'est-à-dire de, de, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident, mais de prévoir la possibilité qu'il y ait quand même un accident. Par exemple, ça consiste à prendre toutes les précautions et à prévoir des renforcements pour éviter que telle pompe soit défaillante, mais euh, de quand même prévoir la possibilité qu'elle soit défaillante et donc de prévoir les manières de gérer la défaillance de la pompe pour empêcher que ça se transforme en grave accident sur la centrale. Quoi. Bon, avec le principe d'exclusion de rupture, euh, eh ben, cette deuxième étape, elle saute. Euh, L'idée, c'est de prouver que la pompe est tellement fiable et robuste qu'on n'est pas obligé de considérer sa possible défaillance et les parades à prévoir si jamais la défaillance survenait. Alors, EDF estime que pour son projet de réacteur EPR2, les tuyauteries des circuits primaires et secondaires d'eau, alors les, les circuits primaires et secondaires, en gros, c'est l'eau qui refroidit le machin et l'eau qui fait de l'électricité, que ces circuits répondent à ce principe. C'est sûr, c'est bon, il y aura pas de problème, c'est même pas la peine de prévoir qu'il y aura des problèmes. Pour ça, alors bien sûr, réellement, EDF prend un, un bon petit paquet de précautions, hein. en tout cas assez de précautions pour convaincre l'autorité de sûreté nucléaire. Alors pas, assez, tout, pas tout à fait assez quand même pour convaincre aussi euh, Yves Marignac, qui est le consultant sur le nucléaire de la, et la transition énergétique de l'association Negawatt, et qui est interviewé dans un article de reporter. Et Yves Marignac, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit... Il nous dit qu'une fuite dans le circuit primaire peut nuire au bon refroidissement du cœur de la centrale, qui est donc le, le, le machin dont il ne faudrait surtout pas qu'il soit euh, qu'il explose. Je ne sais pas si... Non, d'accord, ok, je ne vais pas faire sur les séries. Dans la série Tchernobyl, <rire> le cœur, c'est le machin où tout le monde pense que ça ne peut pas exploser. Tiens, justement, tout le monde est absolument persuadé que c'est complètement impossible que ça explose au début de la série, au moment où ça vient d'exploser, et où les gens ne s'en rendent pas encore compte. En fait, ils n'envisagent même pas l'hypothèse que, euh, que ça, ça puisse être ça le problème, parce qu'ils savent, ce cœur ne peut pas exploser. Eux, ils n'avaient pas besoin de cette défense en profondeur. Eux, ils, pouvaient, ils étaient basés sur l'exclusion de rupture.
3: C'est vraiment bien fait, les séries. Hein.
0: C'est vraiment bien fait. Bon, d'accord. On va, on va, on va, je vais arrêter avec les séries. Je arrêter, parce qu'on a bien assez dans la réalité pour, pour que ce soit méga flippant. Euh... Donc, une rupture sur les tuyaux de. On a dit quoi Du circuit primaire Une rupture sur des tuyaux aussi énormes, c'est un choc mécanique majeur. Le tube va se déplacer brutalement. Ça peut endommager les équipements, etc. Mais Et bon, je, je, je vais pas. Euh, parce que là, on, on a une grande explication dans l'article que j'ai lu, mais je vais pas vous exposer des détails techniques que je comprends pas tout à fait. Donc, je vous conseille réellement d'aller lire cet article sur Reporter. En tout cas, euh, euh, le, le principe d'exclusion de rupture, c'est pas un truc récent en fait, c'est déjà appliqué d'une manière implicite, c'est-à-dire que c'est pas nommé comme tel parce que ça serait un peu flippant à certaines pièces du réacteur par exemple, euh, la cuve et les générateurs de vapeur. Pourquoi Parce qu'une rupture sur la cuve ou sur les générateurs de vapeur, ça serait de toute façon tellement grave qu'on n'a aucune chance d'en maîtriser les conséquences, quels que soient les dispositifs prévus pour le deuxième niveau de la démarche de défense en profondeur. Donc cela, a priori, on est sur le coup de l'exclusion de rupture. La bonne fabrication, c'est donc un enjeu extrêmement important. Ah oui, on va y revenir. La nouveauté depuis le père de Flamanville, c'est que EDF étend ce principe d'exclusion de rupture au circuits primaire et secondaire d'eau. Et, euh, et donc, il s'agit de... Et, et tout ça pour, pour que les réacteurs soient plus faciles à construire. Trop de, trop, trop, de, de, trop de précautions, c'est trop de complexité. Donc, ce Yves Marignac, qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus Il nous dit, la démarche de défense en profondeur existe pour de bonnes raisons. Parce que euh, rupture improbable, c'est pas synonyme de rupture impossible. Donc, il y a très peu de chances, d'après lui, que quoi que ce soit pète. Enfin, très peu de chance, euh, ça ne veut pas dire que c'est... Voilà. Euh, avec ce principe d'exclusion de rupture, EDF s'exempte des précautions supplémentaires, simplement pour faire des économies. Ces dernières années, euh, il y a eu quand même, à euh, bah, ma foi, un bon petit paquet de malfaçons et même de fraudes qui ont été découvertes sur des pièces censées euh, répondre à ce principe d'exclusion de rupture. On en a déjà parlé ici, mais on va en reparler en particulier, cette espèce de, de truc un peu gigantesque et extrêmement flippant, de la découverte, c'était en 2014, d'une concentration de carbone trop importante dans l'alliage qui a servi à fabriquer la cuve de l'EPR de Flamanville. Euh, du coup le, le, le carbone c'est euh, pardon l'acier c'est du carbone et du fer dans, dans des proportions qui peuvent varier euh, mais pour que ça soit pour que ça soit extrêmement solide il faut des, des, il faut une certaine proportion bon là les, les, les gens qui ont fabriqué la cuve ils se sont plantés, ils ont mis trop d'acier euh, résultat ça, ça entraîne ce qu'on peut appeler une baisse de la ténacité de l'acier, en gros il n'est pas très solide une enquête avait alors été menée à l'époque au Creusot-Forge qui avait fabriqué la cuve, et cette enquête avait abouti à la découverte de, ma foi, plusieurs centaines de malfaçons et de fraudes sur des pièces parfois d'importance cruciale pour les centrales nucléaires. Par exemple, la virole basse du générateur de Fessenheim 2, euh, et du coup, quand on s'était rendu compte de ça, on avait même arrêté le, le réacteur pendant, ma foi, deux ans quand même, à partir de juin 2016, à cause de ce défaut défauts qu'on a découvert que parce qu'on avait découvert un autre défaut sur une autre pièce pour une autre centrale. Autrement, le truc, il aurait continué à tourner. Et pour arrêter une centrale nucléaire deux ans, vu euh, la, la thune que ça coûte, vu tout ça, il faut vraiment que ça soit... Euh, qu'il y a un danger, quoi. Plus récemment, en 2017, des problèmes de soudure ont été détectés sur les circuits primaires et secondaires de l'EPR de Flamanville. Et ça aussi, on en a parlé, on s'est gossé euh, ici pas mal, puisque cet EPR de Flamanville, bon, on va y revenir, mais on, il, il est quand même connu pour... Euh, euh, le, le, le temps et le pognon, quoi. Ah non, on va y revenir Non, on ne va pas y revenir. Alors attendez, je, je, je vais quand même la refaire, mais père de Flamanville, c'est le machin dont le coût a été multiplié par 3 depuis que la construction a commencé, et, euh, et, et la durée euh, du chantier a aussi été multipliée par 3, et là, il n'est toujours pas fini. Entre autres, à cause de ce problème de soudure. Mais en tout cas, les différents problèmes survenus jusqu'à présent ont été détectés, ont été détectés tard même très tard, et même lorsque c'était déjà devenu difficile d'intervenir pour rectifier le tir. Pour la cuve de père de Flamanville, la SN, qu'est-ce qu'elle a fait Alors, elle, a, elle, a, elle avait commencé à, à soulever le truc depuis longtemps, à, dire, à, à poser des questions précises à EDF en 2006, en 2007, et EDF, euh, bah, ma foi, n'a pas répondu tout de suite aux questions, et puis quand ils se sont rendus compte qu'il y avait réellement un problème, ma foi, c'était sept ans après les questions. Les défauts de soudure, ils ont été découverts en 2017 alors que euh, ces soudures avaient été réalisées en 2015. Autant dire qu'à chaque fois on découvre les trucs jusqu'à maintenant mais on n'a pas l'impression que c'est si automatique que ça qu'on les découvre. Quoi. Le gendarme du nucléaire, la SN, ne se montre pourtant pas rassurant parce que pour l'instant les projets de tuyauterie ont rempli toutes les conditions pour pouvoir prétendre à l'exclusion de rupture. Mais, ma foi, ce, toujours ce Yves Marignac, lui, il souligne que le plus inquiétant est que, dans tous les cas de manquement ultérieurs, c'est-à-dire de, de manquement qu'il y a pu y avoir après ces histoires de, de tuyaux, l'ASN n'a pas opté pour le remplacement des pièces, mais pour des procédures dérogatoires qui permettent de conserver les pièces. C'est-à-dire que, quand on s'est rendu compte pour le père de Flamanville, que les pièces étaient un peu pourries, mais enfin, bon, si ça se trouve, ça va tenir, l'ASN, au lieu de dire, vous me remballez ça et vous me les refaites, l'ASN a dit... « Non mais c'est vrai, maintenant elles sont posées, c'est vrai le chantier il a, il a déjà beaucoup de retard, c'est vrai euh, ça a déjà coûté beaucoup de sous, on n'a qu'à dire que allez, ça ira. » Et euh, tout ça alors que euh, du coup on le sait maintenant, on le sait très bien, suite aux enquêtes au Creusot-Loire, les exigences de qualité qu'il y avait au départ n'avaient pas été respectées, point final. Donc la SN n'a pas demandé le remplacement de la cuve pour le père de Flamanville. Euh, parce que c'était vraiment, vraiment un truc qui était extrêmement trop compliqué. Elle a juste réclamé le changement du couvercle de la cuve d'ici 2024. Elle avait réclamé ça à un moment où le PR de Flamanville devait être mis en route en 2020. Pour ce qui est des soudures ratées, l'électricien a été autorisé à étudier des manières de les reprendre sans passer par le changement des tuyauteries. Le réacteur numéro 2 de Fessenheim, lui, avait pu redémarrer en mars 2018 sans que son générateur de vapeur défectueux soit remplacé. Après une série de tests qui, ma foi, prouvaient que ça, ça allait tenir. Alors on se souvient que le principe d'exclusion de rupture repose sur le fait qu'on est sûr et certain qu'il n'y aura pas de problème, que tout ira bien parce que le matos est hyper fiable. Mais quand on voit comment le matos est produit et géré par EDF sous la surveillance de la SN, ça laisse quand même un petit peu dubitatif.
1: Radio Canu, Canu Info. Du mercredi les 22 et 23
3: septembre dernier sept militants antifascistes lyonnais ont été interpellés dans le cadre d'une affaire politique montée de toutes pièces par la préfecture euh, jeudi 23 septembre quatre en... d'entre eux ont été placés en détention et de leur procès et sont dans l'attente de leur procès qui aura lieu le 4 novembre. Alors cette affaire fait suite à une altercation survenue lors d'une manifestation contre le pass sanitaire en août avec euh, des personnes du groupe intégriste catholique d'extrême droite Civitas. Les supposées victimes n'ayant pas porté plainte, le parquet s'est auto-saisi de l'affaire et a demandé le placement en détention de l'ensemble des prévenus. Quatre d'entre eux ont donc été incarcérés après leur passage devant le juge des libertés et de la détention euh, dans le cadre d'une comparution à délai différé. C'est une procédure assez récente, euh, à caractère exceptionnel, et qui vise en fait à mener une justice euh, expéditive, ne laissant pas de temps aux inculpés pour préparer leur défense. Alors on va revenir sur cette affaire, on en avait déjà euh, un petit peu parlé, puis vous l'avez certainement euh, entendu sur d'autres Canaux Info et peut-être même ailleurs sur cette antenne. Euh, on va revenir dessus, grâce à un son euh, pris à la soirée de soutien d'hier, euh, où des membres de la famille d'un des détenus ont lu un communiqué et une lettre écrite depuis la prison
0: je vais laisser la parole du coup à la famille d'un des, des personnes inculpées qui est actuellement en prison un camarade
4: je vais vous lire donc, euh, le, un, un communiqué qui a, pas, qui a été écrit euh, il n'y a pas très longtemps donc le 21 septembre 2021, sept personnes ont été convoquées perquisitionnées et, ou arrêtés sur leur lieu de travail afin d'être placés en garde à vue. Les faits qui, se, qui leur sont reprochés, violence en réunion n'ayant pas entraîné d'ITT, groupement en vue de commettre des délits durant une manifestation, participation à une manifestation non déclarée, alors qu'il y avait peut-être 2-3 000 personnes dans cette manifestation, refus de donner leur code de, chiffre, de chiffrement téléphone portable, ces faits se réfèrent aux événements survenus lors de la manifestation contre le pass sanitaire du 28 août dernier, où l'extrême droite, et plus précisément le groupe antisémite et ultra-réactionnaire Civitas, a été contrôlé à une riposte populaire d'un grand nombre de manifestants, qui n'acceptent plus leur agressivité fasciste, propos homophobes, agression, revendications antisémites. L'extrême droite continue de gangréner la ville. Ces dernières années, et ce, malgré des mouvements sociaux de très grande ampleur, nous avons pu constater l'installation d'un climat de plus en plus autoritaire, liberticide, raciste, islamophobe et fascisant. Le gouvernement Macron d'Armanin enchaîne les attaques liberticides et restrictives sous couvert d'état d'urgence sanitaire et n'hésite pas non plus à relancer des projets de lois antisociales. À Lyon, Génération Identitaire réouvre officiellement son bar dans le cinquième arrondissement. Bien sûr, les bandes fascistes du GUD, ex-GUD, Baston Social, Lyon Populaire, Audace, Civitas, profitent aussi de ce terreau pour commettre des agressions sur les, sur les jeunes de quartier populaire et sur les militants progressistes. Ce dernier coup de filet répressif contre des antifascistes nous le prouve. Le pouvoir a choisi son camp. Il déploie ainsi tout un arsenal juridique et donc considère comme légitime contre les personnes qui tentent de résister par tous les moyens à ces tendances fascistes. Lors de la guerre à vue, la raison politique de cette opération leur a en effet plusieurs fois été répétée. L'époque que nous connaissons est sombre. Loin de nous l'idée de poser nos camarades en martyrs. Ni en héros de la lutte. Notre souffrance et notre colère sont immenses, mais nous savons que nos camarades ne subissent que le début d'une réparation politique de plus en plus forte contre notre camp social politique. Voilà, en ai terminé pour ça. Est un mot tout ça.
1: Je rajouterai juste un mot de, du camarade qui est à Villefranche, du coup. Et euh, donc je vous lis. Euh, je vous écris un petit mot depuis la prison de Villefranche-sur-Saône où j'ai été mis à l'écart des trois autres camarades qui ont été incarcérés à la prison de Corbas. J'aimerais remercier toutes les personnes présentes dehors, aussi euh, aux côtés de ma famille et de mes camarades antifascistes de Lyon. Votre solidarité est notre arme. L'injustice est flagrante sur cette affaire et nous allons nous défendre en conséquence. Avec l'aide des avocats, des demandes de mise en liberté sont demandées, mais il est plus probable que le prochain rendez-vous soit le 4 novembre pour notre procès. Le moral n'est pas au top tous les jours, mais la solidarité qu'il y a à l'extérieur me donne la force de voir au-delà des murs et me motive à préparer le procès avec mes avocats. Je pense fort aux six autres camarades, dont les trois de Corba. Nous mettre en cage ne fait qu'alimenter notre rage. La lutte continue. Rendez-vous quoi qu'il arrive le 4 novembre pour notre comparution, car l'antifascisme n'est pas un crime, mais bel et bien l'affaire de toutes et tous. Voilà, et donc
3: c'était euh, hier soir à la soirée de soutien. Euh, alors, on peut préciser qu'il y a un collectif de soutien qui s'est créé, euh, notamment euh, pour lancer une collecte de fonds euh, pour anticiper, par exemple, les frais de justice. Vous pouvez les contacter, donc on remettra toutes ces informations, euh, peut-être sur le descriptif de l'émission, sur le blog. Euh, vous pouvez quand même les contacter, donc la Comité Soutien euh, au Singulier, 2309.net uh, Ils ont aussi un Facebook, comité de soutien aux inculpés du 2309 et Instagram, comité uh, tiré du bas, soutien tiré du bas 2309.
2: Et on remettra toutes ces infos sur le, euh, sur le, 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 le blog, pardon, sur le post blog qu'on mettra euh, de ce y a une info.
0: Et euh, bah alors voilà c'est c'est mon tour c'est un cas nu info. On t'avait <rire> pas d'enchaîner juste après hein, quand même. <rire> ah ouais d'accord <rire> non mais ok casse tienne. Euh, alors voilà tout ça pour dire que c'est pas tous les jours que je parle de Twitter mais enfin bon <rire> c'est aujourd'hui. Euh, à la fin du mois de septembre, la militante féministe Anna Toumazov a mis en cause le commissariat de Montpellier sur Twitter et dans une story Instagram. Euh, a mis en cause ce commissariat pour la prise en charge qui y est faite des victimes de viol au commissariat de Montpellier on demande aux victimes de viol si elles ont joui on explique aux victimes de viol qu'une personne qui a bu est forcément consentante ça c'est ce qu'elle nous dit et du coup elle a lancé un hashtag, euh, hashtag double peine et sans grande surprise dit-elle nous avons reçu en 24 heures plus de 1000 témoignages de situations qui révèlent une véritable double peine pour les victimes de viol qui se rendent chez les flics pour le coup, à Montpellier ou ailleurs, euh, parce que euh, l'arrivée chez les flics, et le, le fait de se faire prendre sa plainte, euh, bah, ma foi, c'est souvent, euh, souvent trash, trash, trash. La, les témoignages sur la manière dont les flics reçoivent ces victimes de viol euh, Ah bah sont vraiment trash, tiens, c'est ce que je viens de dire aussi euh, On va pas s'attarder complètement dessus On va juste quand même donner deux ou trois exemples de remarques de flics Parce que ma foi, c'est quand même euh, de, du coup des remarques qui sont rapportées sous ce hashtag Donc il s'agit bien de témoignages Alors on a le flic qui dit Si on arrêtait tous les mauvais baiseurs, on ne s'en sortirait plus on a les flics qui rigolent entre eux et qui disent à, à la personne qui est venue porter plainte « Lorsqu'on sait pas boire, on ne boit pas. » Une policière m'a dit alors qu'il y avait des noms qui voulaient dire oui. Euh, c'est vraiment une sorte de florilège des, des, des pires trucs dont on aurait pu penser que qu'au e siècle, en 2021, on, euh, on en serait un petit peu sorti. Euh, un flic qui dit « Moi aussi, des fois, je force un peu ma femme, mais c'est pas du viol, voyons. » Et enfin, on va, on va terminer avec « Êtes-vous sûr de vouloir porter plainte Vous pourriez gâcher la vie de cet homme ?» prévient un agent d'un commissariat lillois qui conseille à la plaignante de prendre cette agression comme un compliment. Ouf. Ouais. Euh, alors, les syndicats de flics, ma foi, suite à, à, au, au fait que, que ce hashtag a du, du coup fait un buzz, euh, les syndicats de flics réagissent comme d'habitude en niant l'évidence. 1000 témoignages en, en 24 heures 3500 témoignages en 15 jours le syndicat Alliance considère que la police est une nouvelle fois stigmatisée par des propos tenus par une pseudo féministe sur les réseaux sociaux et euh, le syndicat Alliance affirme son éternelle priorité, la défense des collègues s'il y en a qui croyaient que la priorité des flics c'était la protection de la population en général, au moins comme ça c'est clair euh, la préfecture de l'Hérault ma foi, comme on peut s'y attendre parle de propos diffamatoires de fausses informations et de mensonges on ne dirait pas que la, prof, la préfecture de Léos a, par, a, a parlé de porter plainte et d'enquêter sur les, sur les gens qui ont posté ces témoignages. Parce que je pense que si vraiment ils voulaient les retrouver, ils pourraient les retrouver. Je pense qu'ils ne vont pas s'y risquer, par exemple. Euh... Alors, on ne va pas revenir trop longuement sur le fait qu'il n'existe pas de statistiques sur le nombre de viols, de violences sexuelles et de féminicides commis par des policiers ou par des gendarmes, mais que euh, si on n'a pas des chiffres, on a quand même une enquête qui a été menée par une journaliste Sophie Boudboule qui a sorti un bouquin qui s'appelle « Silence, on cogne » et que cette enquête laisse penser que c'est assez massif, les flics qui tapent, qui violent. Euh... Alors, toujours est-il que par contre, euh, Darmanin a réagi hier et que là, c'est la surprise, c'est vraiment la surprise. Pour la première fois, d'après euh, mes statistiques à moi, Darmanin n'a pas dit la même chose que les syndicats de flics d'extrême droite, pour la première fois depuis qu'il est ministre. Et ma foi... Euh, vous il a allez... dit pire Non, 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 je te jure, tu vas voir. Alors bon, mais quand même. Euh, il a dit, j'ai demandé à la nouvelle DSCP, qu'est-ce que ça veut dire DCSP, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Direction Centrale de la Sécurité Publique je lui ai demandé donc euh, jeudi et vendredi d'aller voir ce qui s'est passé à Montpellier. Et on en tirera toutes les conséquences. Alors, euh, bien sûr, euh, on peut noter qu'il circonscrit le problème. Hein, là, là, on a des témoignages qui parlent quand même de flics de, dans, dans tout l'hexagone. Mais Darmanin a bien uniquement entendu qu'on avait parlé au départ du, du commissariat de Montpellier. Et donc, il concentre l'enquête uniquement à Montpellier. Parce que si on faisait trop d'enquêtes, après, ça dilue le truc. Voilà. Euh, au moins, tant, tant qu'on est à Montpellier, c'est vraiment le, 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 le cœur du problème. Mais euh, Darmanin, quand il est question de viol, bah, à ma foi, c'est toujours un peu tangent. Parce que c'est vrai que quand il il ajoute, il y a des questions qu'on ne pose pas à des femmes lorsqu'elles viennent déposer plainte pour viol. Euh, ma foi, on ne peut pas s'empêcher de penser que les questions dont il trouve qu'il ne faut surtout pas les poser à des femmes qui ont été violées. Ça pourrait être par exemple la question, est-ce que votre agresseur était ministre de l'intérieur
2: Et on va continuer encore sur un sujet léger, on va parler grève de la faim d'un ancien légionnaire.
3: Euh, oui, parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de louer les militaires, mais quand ils essaient de dénoncer un système dont ils sont aussi les victimes, on ne peut que les soutenir chaudement. Alors Michel Trouvin, à 70 ans, il est ex-légionnaire dans un camp en Corse où il a été détenu et torturé. Il est en grève de la faim depuis plus de 4 semaines pour tenter de dénoncer ce qui a pu se passer dans ce camp. Euh, pour lui mais aussi pour les 400 personnes qui y étaient internées entre 1969 et 1976 euh, une grève de la faim qu'il espère donc faire aboutir à la levée de 45 ans d'omerta militaire euh, voilà c'est pas gagné mais il essaye légionnaire depuis 1973 il a donc planté sa tente le 14 septembre dernier dans les montagnes du centre Corse sur le domaine de Saint-Jean à corté. Corte je pense qu'on dit Corte euh... Je cite, pour que l'on sache qu'un tel lieu existait en France. Il dort à quelques mètres du camp où il a été détenu et torturé pendant 8 mois et 21 jours. Donc il a euh, installé euh, sa voiture et des petits panneaux explicatifs pour euh, alerter aussi les, les passants, les promeneurs, qui, parce que c'est depuis devenu un lieu un peu de randonnée, et puis euh, les, les, les décideurs locaux. C'est dans ce camp fermé en 1976 que devaient être redressées les fortes têtes de la Légion, essentiellement des déserteurs, et pour purger en moyenne une peine de 3 à 6 mois. Légalement, ces forçats étaient en moyenne au nombre d'une petite trentaine pour 20 encadrants, et devaient réaliser des travaux militaires d'intérêt public, euh, à Corte, à Corte, donc, à où était alors positionné le deuxième régiment étranger d'infanterie. Le règlement intérieur précise que la section d'épreuve de la Légion étrangère donc c'est cet endroit euh, qu'on appellera euh, scellé, scellé comme section d'épreuve de la Légion étrangère euh, n'était pas un état dans l'état mais une structure placée sous le contrôle et la surveillance du seul colonel commandant euh, du groupement de la Légion étrangère donc euh, autant dire que c'est soumis à de fortes dérives le premier commandant de la Scellé était l'adjudant-chef Helmut Strauss, aujourd'hui âgé de 92 ans, un citoyen allemand qui avait saisi en 1948 la seconde chance qu'offrait la Légion aux parias ou aux soldats perdus. Il avait fait les jeunesses hitlériennes et se présentait d'ailleurs, comme nous le dit un autre ancien disciplinaire, en disant que Strauss s'écrit avec deux S comme SS. Euh, les légionnaires condamnés par le conseil de discipline qui perdaient Képi Blanc et Galon à leur arrivée Intégraient le terrible groupe instruction que même rebaptisaient re section répression Puis le groupe combat qui préparait leur réintégration Alors c'était euh, des jeunes hommes au parcours souvent chaotique qui subissaient Selon euh, un texte validé par le ministère des armées des punitions réglementaires prévues par le décret euh, 66-79 en 1976, le colonel Laureau, un, un, une légende apparemment de la Légion, avait nié les brimades. Je cite « Les disciplinaires travaillaient selon un programme établi, et, établi par un officier responsable et non par un capot indigne et ignare ». Mais euh, les témoignages abondent dans l'autre sens. Il euh, y a à peu près une dizaine de témoignages d'ex-disciplinaires qui concordent. Les légionnaires enfermés à la section d'épreuve de la Légion de Corté, ils décrivent un bagne où ils ont vécu l'enfer. Euh, je cite Michel Trouvin. D'abord, le légionnaire devait ramper sur deux kilomètres avec son barda en essuyant les coups et insultes sur la piste rouge qui mène au domaine. C'était ce que l'on appelait le chemin de croix. Euh, alors, lui-même, il a passé huit jours environ dans un cachot lugubre, humide, disposant d'une unique trappe minuscule. Parfois, les nouveaux arrivants portaient des chaînes aux pieds, des boulets. Euh, on est quand même en, en 1970. Hein. Euh, la variante hivernale de cet isolement était le frigidaire, c'est-à-dire une nuit dans une cellule exiguë avec un vasista grand ouvert, où le légionnaire se tenait nu, tandis que le garde chiume versait de l'eau sur la porte pour qu'elle gèle. Le jour, c'était des travaux forcés, avec des outils transformés exprès pour être dangereux, et des humiliations, privation de parole, privation d'eau, de nourriture, de sommeil, et viol par la hiérarchie. Un autre ancien, euh, un autre ancien légionnaire, euh, Joachim Neves Alves, mort en 2017, avait raconté à Corse matin son supplice de six mois en 1974 à la Cellée, alors qu'il était âgé de 19 ans. Deux mois après son incarcération, il avait essuyé une bastonnade qui lui avait laissé des séquelles. Il a fini sa vie en fauteuil roulant et amputé. Il n'est pas une exception et les témoignages sont nombreux. Impossible cependant de comptabiliser précisément le nombre de morts et de blessés. Les secrets de l'armée sont bien gardés. En 1976, suite à des fouilles de la gendarmerie sur une affaire différente, une dizaine de squelettes blanchis à la chaux ont été mis au jour avec un engin de chantier sur le site de Saint-Jean. Dans la foulée, le lieutenant de la Légion, Jean-Claude Bertou mettait la clé sous la porte de la section d'épreuve. Je cite un officier qui a reconnu tardivement les faits. « Il fallait parfois surveiller plus les cadres que les punis. » Ni la Légion étrangère ni le ministère des Armées ne répondent aux journalistes. Euh, C'est ce que nous dit l'enquête du monde dans laquelle j'ai largement puisé. Si Michel Trouvin dit qu'il n'a malheureusement rien contre la Légion étrangère en général, il attaque tout de même les mandataires, les tortionnaires et, et euh, veut, euh, exige même un procès au grand jour pour une reconnaissance officielle des faits et un jugement des personnes encore vivantes.
1: Can Du mercredi.
0: Est-ce qu'on peut un peu plus rigolé, là Ouais, on bah, ça, <rire> si tu parles comme on va rigoler, oui. Euh, non, bah, d'un côté, c'est pas mal, hein. c'est Macron qui, qui arrose avec du pognon, il arrose avec du pognon. Il a présenté hier son grand plan de relance de l'économie. Alors on a bien capté que depuis quelques semaines, les élections présidentielles approchent, <rire> Macron n'a plus aucune limite pour dépenser le pognon du gouvernement, c'est-à-dire bah, celui qui prend dans vos poches hein, malgré tout, euh, et le pognon des gouvernements futurs tant qu'il y est. Histoire que tout le monde garde un bon souvenir de lui. Alors parfois, on, il faut s'en féliciter, réellement. Euh, comme quand ce pognon va servir à rénover, voire reconstruire un tiers des écoles marseillaises que tout le monde avait sacrément laissé pourrir depuis sacrément longtemps. Parfois, euh, moins quand même. Et c'est le cas de ce plan de relance qu'on pourrait aussi appeler le grand plan pour niquer la planète un peu plus vite. L'écologie, c'est des problèmes qu'on résoudra euh, par toujours plus de technologie. Ça pourrait même sembler une bonne idée, a, a priori. Euh, si on n'avait pas d'expérience, ce ne serait pas débile, on se dirait, il ah, y a un problème, Mais en fait on va réfléchir, on va inventer des trucs, puis on va régler ce problème. Sauf que ça fait bientôt 200 ans qu'on a eu la révolution industrielle, et que pour l'instant la technologie a quand même résolu beaucoup moins de problèmes qu'elle n'en a causé. Euh, mais voilà, sur cette remarque un peu généraliste, on va revenir à cette histoire de euh, grand plan de relance. 30 milliards d'euros d'ici 2030 pour décarboner l'économie, nous a dit le Président, et relancer l'industrie. Euh... Un enfumage autour d'investissements qui ignore totalement les besoins réels de la transition écologique. C'est le jugement des amis de la terre sur cette histoire, sur le, le sur le contenu réel de, de ce plan d'investissement. Quant à Greenpeace, ma foi, ils estiment que une course à l'innovation et au productivisme qui ne doit pas servir de prétexte pour imposer de fausses solutions. C'est comme ça qu'ils parlent du plan du, du plan de relance. Alors, dans le détail, qu'est-ce qu'on a Premier objectif de son plan de relance, le développement de petits réacteurs atomiques. C'est mignon. De poche. Small vous... modular ouais, reactor. Oui, c'est ça. En porte un... clés comme ça, C'est ça. Un petit vos téléphones et tout. Euh, des SMR, ça s'appelle. Bon, un milliard d'euros pour les small modular, pour les SMR. Euh, de quoi préparer la France à des technologies de rupture et de transformation profonde sur le nucléaire, selon Macron alors, on a vu tout à l'heure que, bon, déjà, la, 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 coup, la première rupture, ce serait de, EP... faire de, de faire des trucs qui tiennent le coup.
2: Mais du coup, le gros l'énorme gros EPR est déjà caduque.
0: Ah, mais, bah, déjà bah, sur le caduque, non, mais disons que, ouais, c'est un peu le passé. C'est vrai qu'il n'est pas encore vraiment terminé, puis ne sait pas bien quand il le sera, mais, euh, mais entre-temps, peut-être qu'on va réussir à construire plus vite des, des, des tout petits machins. Tu vois, tu pourras peut-être en mettre un dans ta cour. Euh, en tout cas cette nouvelle technologie alors, non alors c'est pas sûr en fait qu'on va pouvoir les construire plus vite la technologie est pas du tout aboutie euh, les SMR sont le nouveau mirage du nucléaire pour faire oublier le fiasco industriel et économique de l'EPR partout dans le monde ça c'est ce que pense euh, le chargé de campagne euh, chez Greenpeace et dans un rapport publié en juillet 2020 la cour du compte avait qualifié l'EPR d'échec opérationnel ah oui c'est ça j'en parlais tout à l'heure retard de 10 ans, coût de construction multiplié par. Euh, par 3,3, 12 milliards d'euros maintenant. Euh, donc voilà, on, on, on souhaite bonne chance au SMR. Enfin, en fait, non, on ne leur souhaite pas bonne chance. En tout cas, le président veut aussi, je, pardon, je viens de voir l'heure, alors je parle un peu plus vite, veut aussi développer l'hydrogène vert d'ici à 9 ans. Ce, dont, ce, de, ce, ce que nous devons faire absolument pour l'hydrogène, absolument, c'est ne pas répéter les erreurs que nous avons faites sur les énergies renouvelables, parce que sur les énergies renouvelables, on a trop peu investi sur l'offre et la capacité à développer notre filière, a insisté le Président. Donc l'hydrogène, euh, bah, ma foi l'hydrogène comme énergie verte, en fait c'est quand même problématique parce que l'hydrogène euh, pose des tonnes de problèmes de transport, de délocalisation, de la production dans des pays pauvres et surtout pour produire de l'hydrogène vert, euh, il faut beaucoup, enfin de l'hydrogène qui soit vert ou qui soit pas vert, il faut beaucoup beaucoup d'électricité, ce qui fait tout de suite un vert avec des nuances un peu cheloues. Et donc pour que l'hydrogène soit vert dans la tête de Macron, euh, ben c'est qu'il ne faut pas qu'il qu 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 utilise trop de carbone. Donc l'énergie décarbonée, qu'est-ce que ça veut dire Le nucléaire, d'où les SMR, tout se tient. Le nucléaire, ça reste un vert tout relatif, c'est vert tant qu'il n'y a pas d'accident et qu'on arrive à ne pas du tout penser aux déchets. Euh, alors l'autre promesse, ma foi, Macron va investir 500 millions d'euros pour les énergies renouvelables. Arrêtez de déconner là, c'est-à-dire deux fois moins que pour le nucléaire quand même. Euh, un demi-milliard sur les 30 milliards du plan d'investissement pour les énergies renouvelables. Tout est dit. Euh, les transports. 4 milliards d'euros vont être investis dans les transports. Le but, c'est de produire en France 2 millions de voitures électriques et hybrides d'ici à 2030. Génial. Alors on ne va pas <rire> faire le détail maintenant, mais les voitures hybrides... Et les voitures électriques, même les voitures électriques, mais encore plus les voitures hybrides, bah ma foi, euh, non, c'est pourri euh, pour des questions de poids du véhicule, pour des questions de durée de vie, production de la batterie, durée de vie de la batterie, renouvellement du parc. La voiture électrique n'est pas du tout, mais alors pas du tout écolo. Il faut arrêter avec ces conneries. La voiture électrique, c'est pas une solution, c'est juste une merde différente de la voiture classique, mais enfin, c'est de la merde pareille.
3: De toute façon, on n'en aura pas besoin, on aura les avions verts pour se déplacer.
0: <rire> alors je vais y venir ah. Euh, et ben notre, notre cher président aimerait que d'ici 2030 ça soit fait, on ait un avion bas carbone en France alors là bon pareil l'avion vert euh, pareil, euh, l'avion vert, euh, c'est comme, les, comme les, les, les bagnoles électriques. Ben non, en fait, on ne veut pas d'avion vert parce que euh, c'est merdique. Sauf que là, en fait, on ne on, on peut pas vraiment savoir dans quelle mesure et le détail de comment c'est merdique. Puisque euh, tout ce qu'on sait, c'est que globalement, pour faire voler toutes ces tonnes d'acier sans pollution, avec des tonnes d'hommes de, d'affaires dedans, euh, euh, globalement, le, le faire sans pollution, ça reste plutôt une blague, une sorte de rêve de capitaine d'industrie. Mais euh, en tout cas, pour l'instant, personne ne sait comment cet avion vert pourrait marcher c'est vraiment une sorte de plan sur la comète quoi et bien sûr, comme il est question de mettre du pognon sur la table, d'investissement, de croissance, d'emploi, tout ça, et ben, euh, pour les transports, euh, il ne va pas du tout être question de rendre la vie possible sans voiture à la campagne, de rendre la vie facile en ville sans bagnole, ou encore plus facile, de trains nombreux partout, des trains qui ne coûteraient pas cher, des transports en commun faciles d'accès, quand bien même ça serait des bus, euh, des locations euh, malgré tout de bagnole pour le jour où tu as quelque chose à transporter, des pareil des locations facile, parce que globalement, tu te, tu te trimballerais en bus, mais euh, une fois, deux fois, trois fois par an, tu aurais besoin de transporter un gros truc, tu pourrais fastoche trouver une bagnole. Tout ça, c'est quand même pas sorcier. Bah, sorcier, non, mais c'est pas non plus très porteur électoralement, alors c'est pas pour ce coup-ci. Euh, Emmanuel Macron a promis 2 milliards pour l'agriculture. Et l'agriculture, alors attendez, il souhaite investir dans trois révolutions qui vont, en quelque sorte, être la suite de la révolution mécanique et de la révolution chimique qu'on a connue par le passé. Cette fois-ci, c'est le numérique la robotique, la génétique. <rire> wow.
2: En fait, c'est toutes les start-up de la French Tech qui se frottent les mains à la suite de ça. C'est exactement
0: l'idée. C'est ça, c'est exactement l'idée. Alors, le matériel d'épandage, par exemple, euh, et ben non, bah, les Amis de la Terre eux, ils eux disent que les scientifiques soulignent l'inefficacité de ces outils qui ne s'accompagnent pas, généralement, d'une réduction de l'utilisation d'engrais. Donc, c'est ça. Ma Ma Macron va mettre du pognon pour qu'on améliore le matos pour, 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 pour passer les engrais, et certainement aussi les désherbants, mais là on ne sait pas encore. Le Conseil pour le climat s'inquiète même d'un possible effet rebond sur l'utilisation des engrais. Bon bref, les engrais c'est bien, mais en fait non, c'est pourri. Euh, les agriculteurs sont de plus en plus dépassés par une mécanisation excessive, en partie due à ce genre d'aide que la profession appelle des aides pousses au crime, nous dit encore les amis de la Terre. Euh, et puis, euh, non, mais bah, attendez, je vais laisser tomber les fonds marins, mais alors, il y a, y a, euh, pour des raisons de temps, mais il y a aussi quand même de la bonne crapulerie qui se prépare du côté des fonds marins. Et puis, un budget de 7 milliards d'euros va être débloqué dans le secteur de la santé. Là, vous dites, trop bien. Des embauches. Des embauches d'infirmières, et puis elles seront payées correctement. Ta, 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 ta. L'objectif est de produire 20 biomédicaments. Contre les cancers, les maladies émergentes et les maladies chroniques, dont celles liées à l'âge, c'est sympa. Mais par contre, il n'y a pas un centime, pas un centime pour l'hôpital public dans ce grand plan d'investissement. Au final, ce plan de relance, c'est encore une fois le communiqué des Amis de la Terre qui nous le dit. Et ma foi, <rire> on peut peut-être partager le constat. Ce plan de relance est en cohérence avec la vision économique ultralibérale qui a animé l'ensemble du quinquennat. Écoutez.
2: Euh, de venir te prendre pour les moments qui est à leur disposition.
4: Papier, le sans papier. C'est pour cela on traite comme ça. Je ah, ah, est sans papiers ah,
0: Comment l'État aura tordu euh, les lois Pour s'acharner Avec ça
3: J'arrive pas Qu'il soit vraiment Dans un déni de
1: personne Je vais me marier pour les papiers Parce que je comprends pas les frontières Si quelqu'un me pouvait m'expliquer Pourquoi on a décidé de guillemets par terre je dégueule les lois
0: Blabla, info contre
2: la magie. Alors, je vais commencer par une petite citation de Darmanin pour euh, commencer, il faut que ça sache. Alors, si tous les pays travaillaient comme la Grèce pour le contrôle des frontières extérieures, alors la question migratoire serait moins prégnante en Europe alors C'est ce qu'il a déclaré à Athènes lors d'une conférence de presse avec le ministre de l'Intérieur grec. Durant toute sa visite, il avait des étoiles dans les yeux. Arrivé au camp fermé pour migrants de l'Aile de Samos, flambant neuf, il était en extase devant ce centre entouré de miradors, barbelés, caméras de vidéosurveillance, le tout financé à 100% par l'Union Européenne. MSF a qualifié le centre de prison à ciel ouvert. Darmanin, également en campagne pour Emmanuel Macron, veut généraliser le savoir-faire grec en matière de gestion des frontières. Alors on imagine que quand il, souhaite par... quand il dit exporter ce modèle, cela inclut également les refoulements illégaux en mer égée, avec des gros bateaux de garde-côte qui essayent de faire chavirer des embargations de fortune en provoquant des grosses vagues à côté d'eux, ou alors de leur prendre leur moteur pour les faire couler, le moteur quand même. Euh, mais les exactions envers les exilés ne l'inquiètent pas trop, d'autant plus que dans la même visite, il s'est attaché, il s'est dit attaché à ce que l'agence Frontex voit ses moyens humains et financiers augmenter. Quand on parle de moyens humains, on parle juste du nombre, hein, pas de leur conscience. Euh, agence mise en cause par plusieurs ONG qui ont documenté les violences ainsi que l'absence de réaction face aux violences des gardes-côtes dont ils ont été témoins. Sur ce dernier point, il a seulement déclaré. « Nous faisons confiance aux Grecs pour faire la transparence nécessaire sur ce qui s'est passé. Nous devons aux Grecs beaucoup de solidarité, mais aussi, aussi exiger d'eux de la responsabilité. » Donc euh, voilà, Donc, beaucoup de solidarité pour faire le sale boulot à notre place. Euh, on l'a connu quand même moins complaisant à l'égard des personnes ayant des comportements délictueux. Euh, par ailleurs, et à peu près hein, dans, dans le même temps, dans un camp au nord de la Grèce à Nea Kavala, un, une manifestation de colère a éclaté ce matin, car depuis quelque temps, la moitié des 1200 résidents du camp ne reçoivent plus à manger, suite à la mise en place d'un nouveau protocole de distribution de nourriture. Bon, C'est-à-dire que quand on parle de nourriture, on, on aurait pu s'imaginer qu'il y avait 1200 personnes, donc on va foutre 1200 plateaux repas, mais non, ça aurait été beaucoup trop simple. Euh, depuis le 1er octobre, la Grèce a mis en place une distribution alimentaire dans le camp, afin que les personnes n'ayant plus d'allocations pour demandeurs d'asile puissent se nourrir. Alors là, on se dit, c'est pas mal Bon bah sauf que... Côté, C'est aussi la moindre des choses quand tu détiens des gens de les nourrir. Oui bon. sauf que pour ça, ils ont fourni une carte. Et comme l'explique Marie, je ne reçois plus, je ne reçois plus mon allocation depuis la fin de l'été et je ne peux plus acheter à manger. Les autorités ont dé dé décidé de distribuer une carte pour avoir droit à de la nourriture dans le camp. Mais ceux qui ont la carte sont moins nombreux que ceux qui ne l'ont pas. Problème. Alors pourquoi les allocations ne sont pas versées D'après le site InfoMigrant depuis, euh, depuis, depuis 2017, pardon, c'est le HCR qui est chargé de verser les allocations aux 200 000 demandeurs et demandeuses d'asile en Grèce. Mais depuis septembre, la Grèce a voulu reprendre la main sur les versements, reprise en main qui se fait dans le chaos et l'arbitraire sélection des bénéficiaires et suspension des versements sont au rendez-vous. Alors, euh, et de fait, ce... et de fait, même avant ce changement, des personnes n'y avaient tout simplement pas le droit hein, à, ces, à ces sommes versées. Il s'agissait des déboutés euh, de leur demande d'asile, de, de leur appel à leur demande d'asile, pardon, mais également de celles et ceux qui avaient obtenu le statut de réfugié, qui étaient un peu en attente de trouver une solution. Vous voyez, es dans un camp, on vient de te dire, ah, tel statut de réfugié, tu es plutôt content ou contente, et en attendant que tu, tu saches où est-ce que tu vas être orienté, euh, et bien du coup, tu n'as plus le droit à cette allocation. Euh, bon, tout ça laisse sur la paille. Dans tous les cas, 600 personnes obligées de trouver par n'importe quel moyen de quoi se nourrir et nourrir sa famille.
1: ça se ça, euh, ça, 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 ça. Euh,
2: Et on va faire un tour euh, du côté des Pays Basques où hier matin, trois exilés sont morts écrasés par un TER et un quatrième se trouve dans un état grave. Si, il serait faux de dire qu'on n'en a pas du tout entendu parler, il est par contre assez juste de dire que c'est quand même de manière assez anecdotique pour ce genre d'événement. Euh, les personnes se trouvaient sur la voie pas très loin de la gare de Saint-Jean-de-Luz. Il semblerait que ces personnes étaient allongées sur la voie, sûrement pour se reposer après un passage de frontière plutôt euh, fatigant. Et, euh, et il semblerait qu'elles soient reposées à ce moment-là parce que entre 22h30 et 5h du matin, il n'y a pas de train qui circule sur la voie. Euh... Sauf que là c'était 5h30 Et ils se sont donc pas réveillés Une demi-heure trop tard Les quatre personnes étaient très certainement de nationalité algérienne Certainement car toutes n'ont pas pu être identifiées Seule personne pour l'instant identifiée Parmi les 3 décédés est un Algérien De 21 ans il est habituel dans le secteur que les exilés prennent des risques à passer le long des voies pour échapper aux très nombreux contrôles policiers dans la région. Les bénévoles des associations du coin alertent sur le fait que les personnes prennent de plus en plus de risques et réclament un parcours sécurisé pour éviter que cela se reproduise. Bon, on imagine que cette demande restera lettre morte de la part du ministre de l'Intérieur. Depuis plusieurs mois, le Pays Basque est devenu une nouvelle route entre l'Espagne et la France. Les candidats à l'exil sont de plus en plus nombreux à passer par là. Beaucoup tentent de traverser. Via le fleuve Bidassao, qui fait la frontière entre l'Espagne et l'Espagne et, entre pardon, et Andai, non sans danger. Le 22 mai, Yaya Karamoko, un Ivoirien de 28 ans, s'est noyé dans le fleuve près de la rive espagnole, tout comme Abdoulaye Koulibaly, un migrant guinéen de 18 ans, lui aussi retrouvé neuf, mort dans le fleuve le 8 août dernier.
1: Il faut
3: que ça, ça et il faut croire que la mort de migrants est devenue si banale pour que si peu de médias, excepté Info Migrants et Convergence Révolutionnaire, rendent compte de la mort vendredi dernier de six migrants originaires d'Afrique subsaharienne abattus par balles par les gardes libyens d'un centre de détention à Tripoli. Alors, Des journaux locaux ont rapporté que des centaines de migrants s'étaient évadés de ce centre d'Alma Bani, surpeuplé, où sont détenus plus de 3000 personnes pour une capacité de 1000 places et où les conditions de vie sont décrites comme terribles. Dans les hangars et les cellules, la place était si réduite que les hommes devaient rester debout et à l'extérieur des cellules, des centaines de femmes et d'enfants étaient détenus en plein air. Dans cette tentative d'évasion, six morts donc et 24 blessés, victimes d'une violence qui semblait avoir déjà cours. Puisqu'avant la fusillade de ce vendredi, des équipes de médecins sans frontières avaient déjà été témoins de plusieurs tirs d'armes lourdes à très courte distance et de passage à tabac d'un groupe d'hommes qui ont ensuite été forcés à monter dans des véhicules et conduits vers une destination inconnue avant de reprendre le 15 septembre dernier ses activités dans les prisons libyennes, euh, dans les prisons libyennes notamment celles d'Al-Mabani mais aussi deux autres. Ça faisait trois mois que MSF avait suspendu ses actions. Et la reprise avait été négociée, euh, comble de l'hypocrisie, sur la base de garanties de la part des autorités libyennes, rassemblées dans un accord où il avait été entendu, par exemple, que l'usage de la violence contre les personnes détenues serait prohibé et que la sécurité des équipes de MSF serait assurée. Euh, donc c'est un échec. Et début octobre, la Libye avait procédé à une vague d'arrestations en enfermant 5000 personnes migrantes. Après ces rafles présentées par les autorités comme une opération de sécurité contre la migration illégale et le trafic de drogue, le nombre de détenus dans les prisons libyennes a triplé, euh, d'où les prisons surpeuplées, d'où les tentatives d'évasion. Euh, voilà, je vous passe un peu les détails des conditions euh, terribles de détention que vous pouvez imaginer. Euh, euh, voilà, Info Migrant, le site Info Migrant fait aussi état du racket qui sévit dans ces camps Il y a plusieurs témoignages stipulent que quand ils ont été arrêtés La police leur a dit que c'était pour les envoyer vers leur pays d'origine Mais c'est faux, une fois en prison, les gardiens demandent 3500 dinars aux hommes pour les libérer 5000 dinars aux femmes euh, voilà, Plusieurs ONG et agences onusiennes dénoncent régulièrement les conditions dans les centres de détention en Libye ou euh, voilà, euh, qui sont particulièrement terribles. Euh, et puis, euh, pour terminer sur ce camp d'Al-Mabani, dans les vidéos qui, qui ont filmé l'évasion, elles montrent surtout des hommes. Il resterait euh, environ 200 personnes migrantes dans le camp, et majoritairement des femmes et des enfants.
2: Et ce canu info touche à sa fin et on va laisser place à des Noire juste après notre générique de fin. Merci de nous avoir écoutés. Ciao À la semaine prochaine